0: Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge des Gottverdammten Bisschen-Hihi-Bisschen-Haha-Podcasts. Ich bin hier wieder mit meinem Kompanion Atsch. Was geht
1: ab, Brudi? Ah, wie geht's euch, Leute? Alles Gute für... <lacht> Was war das denn? <lacht> ich weiß nicht, Ich wollte... Guck mal, pass auf. Ich das pass auf. war so 90er-Hip-Hop. Nein, nein, pass auf, pass auf. Ich habe versucht, mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln, <lacht> meinen Kopf zu steuern, dass ich es unterdrücke, zu sagen was geht ab, meine gottverdammten blase boys und Blase-Boys-Sinnen. Ich hab's ja. versucht, aber es hat nicht funktioniert. Also deswegen nochmal, ey, was geht ab? Blase-Boys, boys blase
0: Wer ist wegen Hip-Hop hier?
1: Genau. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich hab nicht so, ey, soll ich's nochmal sagen? Ich so, nein, du musst das versuchen, auf jeden Fall zu vermeiden. Hat nicht geklappt, mein Kopf war stärker. Wie geht's also mal, was wack. geht ab? Ähm,
0: Ja, bei mir alles gut soweit, danke. Bei dir? Ja, ich bin...
1: Übertrieben einfach, ich bin am Stand.
0: Ja, ich habe ich hab da sowas gehört. Was hast du gehört? Ich weiß nicht. Das,
1: das sind Gerüchte, ja pass auf, es sind 100% Gerüchte auf jeden Fall. Ja nee, mittlerweile sind es sogar Fakten. Nein, es sind Gerüchte. Du kennst auch diesen Song von äh, Manuelsen, ne? Gerüchte. Gerüchte, ja man, genau, das ist geil. Genau, das muss man eigentlich jetzt im Hintergrund laufen lassen, halt, weil es einfach Gerüchte sind, was immer du sagst jetzt. Ja man.
0: Erzähl. Ähm, Rheingold. Neuer Kinofilm draußen und äh, von, ähm, wie Akin. heißt er? Fatih Akin. Fati Akin, unglaublich. Fati
1: Akin, ja. Das ist
0: der einzig wahre Fatih Akin über ähm, die Geschichte von Chata. So ist es. Dem Habub. So ist es, Mann. Da hast du, und, richtig,
1: da hast du richtig gehört, der hat diesen Film gedreht. Aber das hat mit mir zu tun, Mann? <lacht> das
0: ist geil. Das ist geil. Was so was Geil hat das mit mir zu tun? Ja, okay. Also dadurch, dass du blöd fragst, ja. äh, du spielst mit. Ja, das stimmt. Und du spielst nicht irgendwen. Du spielst,
1: ey, du spielst Rata. <lacht> Nein. Du spielst, du, du spielst, nee, was war Du spielst mit. Du spielst Fatih Akin Und dann so, was? <lacht> Und dann so, ja, im Film spielst du den Regisseur, weißt du? Und dann, hä, was? Nee. Nein, ich spiele, nee. spiel mit. Das ist äh, nicht unwahr. Ich habe auch, man kann sagen, eine der wichtigsten Rollen. Ich ziehe Zähne, Mann. Ja, Mann, du man. Also
0: eigentlich quasi machst du nur das, was du im Real Life auch machst, Ja. was ich, gut ist, weil ja. da musstest du dich nicht besonders auf die Rolle vorbereiten. Null. Ich muss mich also null. Null. <lacht> null. Ich habe hab den Zahn ja. auch
1: so gezogen, wie ich den normalerweise so bei mir in der Praxis ziehe. Halt. Das ist das Gute. Das Problem ist nur, die Leute sehen das jetzt. Kann sein, dass die nicht mehr kommen. Okay. Ja. Kann sein, dass also, die nicht mehr kommen, weil diese Szene schon etwas ausschweifend ist.
0: Aber also, um den äh, Zuhörern das mal zu verdeutlichen, du spielst tatsächlich den Dude, der Khatar im Knast im Irak gefoltert hat. Ist das richtig? So ist es. Geil. Ja. Wie zum Geier ist so ein
1: Dummkopf wie du an so eine Rolle gekommen? Du weißt doch, bei den Dummen liegt das Glück. Deswegen bist du auch so gut durchs Leben gekommen. Und ich <lacht> habe einfach, ged hab einfach gedacht, ey, wenn der und das Geile ist ja so, wenn man mit so Dummköpfen rumhängt, ne, irgendwann, blättert das ab auf einen. Und dann, ich Geil. bin auch dumm geworden. Und dann auf einmal, diese Glückssache bei mir hat auch angefangen. Was soll ich sagen? Auf einmal, mich ruft Fatih Akin an, die so, ey, du musst mitmachen. Wir haben hier eine Rolle, wenn du nicht mitmachst, dieser Film kann nicht stattfinden. Aber wie ist der auf dich gekommen? Nein, also, ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Äh, was mir natürlich jetzt sehr schwer fällt, jetzt hier so irgendeine realistische Geschichte zu erzählen, aber ähm, ich habe ja, du weißt ja, eine gespaltene Persönlichkeit, ne?
0: Ja, du bist hängen geblieben,
1: ich weiß. Genau. Dann habe ich doch so, ein, so eine Figur, die ich ab und zu fütter. Ne? Silo der Boss. Genau. Mit Sachen, die ich so als normalen Bürger nicht machen kann, weil ich ins Gefängnis ja. gehen würde, weißt du? Ja. Aber Silo der Boss ist alles egal, der macht das. Ja. Und ich unterhalte auch so eine Instagram-Seite und mehrere Twitter-Kanäle, die nach der Reihe geschlossen wurden, leider. Cancel Culture. Genau, weil ich zu ausschweifend war mit meinen Äußerungen und mit, meinen, mit meiner Vorgehensweise anderen besonders AfD-Politikern gegenüber. Ah, ja, echt? Ja, klar.
0: Aber ich habe, Nichts, ich mal, denn?
1: Nix, keine Ahnung. Es laufende Verarschung und Beleidigung und sowas halt, keine Ahnung. Haben die nicht mal, haben die nicht mal verklagt? Nee, ich habe das immer so. Ich habe einige Juraprofessoren gehabt, die mir irgendwie gefolgt sind, halt irgendwie. Weil die, glaube ich, irgendwie mit der Art und Weise, wie ich meine Formulierung gemacht habe. So, dass es immer in einem rechtsfreien Raum war. Oder nicht rechtsfrei, doch doch rechts oder rechtskonform, sage ich mal. Die Sachen, die ich geäußert habe, waren irgendwie so rechtskonform, aber trotzdem maximal beleidigend, dass ich dann eine Armee von, von Trolls hinter mir her hatte, die mich dann äh, irgendwann mal erwischt hatten. Ich glaube, mainly, weil ich irgendwie so juicy gay gedroht habe. Hast du? Ja, aber so aus Joke halt, weißt du? Ich dachte, ihr homies. Ja, ich, ich bin down mit dem eigentlich, aber ich glaube, der ist so ein bisschen empfindlich. Ich bin nicht down mit dir. Nein, ich glaube, der ist so ein bisschen empfindlich. Und ich habe auch so die Befürchtung, dass der mich halt auch vielleicht so das ein oder andere Mal so angeschwärzt hat oder so. Ne, der ist irgendwie, der ist irgendwie ein empfindlicher Dude. Der kann. Echt? Ja, ja. Der ist, glaube ich, so. Er ist so, er ist so lustig. Mäßig, aber eigentlich, er ist gar nicht so lustig, weil der, die, keine Ahnung, die Jokes, die ich dann gemacht habe, waren, glaube ich, dann nicht so lustig für den dann halt, weißt du?
0: War zu viel oder was? Weiß ich, weiß nicht genau, ich kann das nicht kann so durchsprechen. Kann mir bei dir gar nicht vorstellen. Ich
1: ja, keine Ahnung, das war schon alles meiner Meinung nach im Rahmen halt, aber das guck mal, das, das kann ja sein, dass das für dich im Rahmen ist, du kennst mich, du weißt das einzu, du kannst das irgendwie äh, einschätzen und ich habe mit dem ja nicht so viel zu tun, außer dass ich ihn vielleicht einmal, zweimal gesehen habe und vielleicht war das dann zu viel für den, oder? Kann ja sein, Kein dass der, dass, also ich kann mir auch vorstellen, dass der permanent angegangen wird von irgendwelchen Leuten und dass er nicht unterscheiden kann, äh, wer dem wohlgesonnen und wer dem nicht wohlgesonnen ist. Das ist jetzt so meine Nein. Erklärung halt. Und, ich glaube also, halt. und ich glaube halt, der hat mich auf jeden Fall ein paar Mal für so ein paar Sachen, die ich dann geschrieben habe oder so, dann ne, so vielleicht fand das lustig, vielleicht fand das auch nicht lustig und er hat mich auf jeden Fall safe gemeldet, so ein, zweimal. Ja, 100%. meinst du? Ja, 100 Prozent. Ja, bin ja, ziemlich sicher. Okay. Ähm,
0: ziemlich wack eigentlich.
1: Total wack, total wack. Aber äh, jetzt mal
0: weg wieder von Juicy Gay. Ja.
1: Ähm, an, dieser Stelle, noch mal. an dieser Stelle nochmal so, ey, aber der Juicy Gay heißt jetzt Juicy Süß, weißt du? Der hat sich, glaube ich, von dieser Culture Community hat er sich auf jeden Fall breit kochen lassen oder weich kochen lassen, breit schlagen lassen. Das ist auch geil eigentlich, diese Kombination, so breit kochen ist breit schlagen und weich kochen in einem. Also der hat sich breit kochen lassen und hat dann irgendwann seinen Namen geändert und sich halt auch irgendwie ein bisschen distanziert für die Sachen, die er früher gemacht hat. Aber, also, das heißt, das ist so halb gar, was der gemacht hat. Der hat sich so ein bisschen davon distanziert, aber auf der anderen Seite ist alles online halt noch. Ja, das heißt, wenn man so irgendwie das so bereut, was man gemacht hat, oder wenn man sich äh, schon dann komplett verbiegen lässt, dann muss man im Grunde genommen auch seine ganzen Juicy Gay Songs und alles rausnehmen, eigentlich. Meiner Meinung nach, aber. Das hätte er auch eigentlich dann stehen lassen können. Ja. Yeah. Weil die ja auch feierbar waren, ne? Oder feierbar sind. Was, warum nimmst du die raus? Warum nimmst du die nicht raus? Aber egal. Äh, kommen wir wieder zurück von juicy gay auf zu dir genau diesen anderen gay dir nein <lacht> <lacht> ähm, ja also pass auf, erzähl doch mal genau, ein bisschen. Und, auf. Ähm, ich habe ja diesen diesen der Boss Account wo ich ab und zu mal irgendwie Videos poste und irgendwie ein Schwachsinn den ich so mache und ähm, irgendwann ist mir Fatih Akin gefolgt ich habe keine Ahnung warum. Das ist so aus dem Nichts oder was? Ja, ja, so aus dem Nichts gefolgt. Aber ich meine, gut, ich kenn, man kennt ja mal die oder, die oder die Leute und dann denkt man so, ja, vielleicht ist der irgendwie durch den aufmerksam geworden oder vielleicht, äh, weiß ich nicht, aus welchem Grund der mir folgt oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hat das einfach gefeiert, was ich gemacht habe. Ich habe mich ja mit dem unterhalten Er hat gesagt, er feiert das total. Er hat gesagt, du bist behindert im Kopf und so. Und ich habe das gefeiert, was du gemacht hast. Deswegen bin ich dir gefolgt. Und dadurch, dass er mir gefolgt ist, hat sich natürlich für mich die Möglichkeit geboten, dem halt mal zu schreiben. Also ich habe... Äh, ähm, ich habe dem jetzt nicht sinnlos geschrieben, aber ich habe natürlich mal hier und da mal was kommentiert, wenn er das was so geil, wenn du den so einfach so random beleidigt hättest. Ja, nein, ich habe schon ist, aber so. Aber per direkt, per direkt weißt du. Nein, aber du kannst ja dann sagen, hast ich habe mal irgendwelche Sachen kommentiert von dem oder so halt, weißt du, irgendwas gepostet oder kurz so ein Schmerz, dass irgendwelche Filme oder irgendwelche Sachen hast du halt irgendwie mal kommentiert, was dazu geschrieben halt, ne? Aber irgendwann, als dieses Reingold-Projekt da war, ähm, das habe ich ja mitbekommen, habe ich mir gedacht, ich so, ey, eigentlich Reingold. Und ich kannte die Geschichte ja so ein bisschen. Ne? Du weißt, ich habe auch in, in Bonn bei einem Zahnarzt gearbeitet. Der war direkt am Bröserberg, Hartberg. Da sind ja viele von den Jungs wohnen da. ne Und die Geschichte, so worum es da eigentlich ging, das ging ja nicht einfach nur so um Gold, das war ja Zahngold, ne? Es war Bruchgold. Mhm. Und da habe ich gesagt: ey so, ey, wenn er so Zahngold? drin vorkommt und ich kenne ja auch die Leute so um Khatar und Khatar auch vorher schon mal hier und da mal gesehen, hallo, hallo, also jetzt nicht irgendwie äh, viel miteinander, aber man kennt sich halt. ne Also dadurch, dass ich ähm, quasi so im Kontakt mit dem äh, Akin gestanden habe, habe ich den angeschrieben. Ne? Das heißt, ich habe den angeschrieben und gefragt, ob der irgendwie zufälligerweise im Rahmen dieses Filmes jemanden braucht, der sich halt mit Gold, Zahngold, Zähne ziehen oder sonstigen Sachen auskennt, weil ich irgendwie äh, zufälligerweise halt auch in, aus der Zahnmedizin komme. Wusste der so nicht. Hat mir sofort zurückgeschrieben und gesagt: so, Ey krass, in der Tat, ich brauche jemanden. Ich habe ja äh, mehrere Szenen, da geht es um Zahngold. Ähm, und da könnte er auf jeden Fall so Hilfe gebrauchen. habe ich gesagt, so ja, geil. Habe ich mit dem ein bisschen hin und her geschrieben, der hat mich dann halt, habt ihr meine Nummer geschrieben, hat er mich angerufen und hat mir geschildert, halt worum es geht. Da ging es einmal um, um so eine Leichen Leichenschauhaus oder nee, um Krematorium. Und da äh, wurden halt den Patienten, bevor die ähm, bevor die halt eingeäschert wurden, Zähne gezogen. Und es gab eine Szene, da sollte halt Amalgam, also so Gold, also Amalgamreste und Altzähne so halt irgendwie im Rhein entsorgt werden. Und eine Szene, wo gefoltert wird und der Katar Zähne gezogen wird bekommt man hat er mir das so erzählt da haben uns darüber unterhalten und habe ich gesagt so ey diese Folterszene im im, im im Gefängnis habt ihr da irgendwie alles besetzt hat er gesagt nee wieso habe ich gesagt diesen Foltertypen den spiele ich <lacht> und, und, und der so ja den spielst du also direkt ne dann meint dann so ja den kannst du spielen und habe ich gesagt ja geil ähm, und so ist das dann halt auch gekommen ne? das heißt ich habe dann das gespielt ich habe in Stuttgart halt bei, bei bei der Szene halt irgendwie so technischen Advisor gemacht und diese Szene mit wo was entsorgt werden sollte im Rhein, ist komplett weggefallen, weil ich ihm gesagt habe, das macht man eigentlich so nicht. Amalgam verdampft irgendwie bei 600 Grad, weißt du? Das ist viel zu aufwendig, die Sachen wegzuschmeißen. So, lass die einfach mitverbrennen und dann ist das sowieso weg. Das verdampft, ne? Mhm. Das, hat, das heißt, so hat mir auch so ein bisschen leid getan. Das hat mindestens so zwei, drei Darsteller die Rolle gekostet. die Armen ja, <lacht> yes. Aber es so, hat mir so im Nachhinein leid getan. so Aber ich meine, das ist halt unrealistisch, weißt du, was ich meine? Ja. So, und äh, ja, das war's, also so sind wir dann reingekommen und dann, die Szenen wurden gedreht, ich habe dann im Nachhinein halt mit dem Jiva gesprochen, der hat mich angerufen und meinte, ey geil, du bist dabei und so, wie hast du das denn gemacht? Also ich bin nicht über die gegangen, sondern ich bin halt andersrum gegangen, ich dachte, hab das für sinnvoller gehalten, hab gesagt, ich schreibe dem Regisseur, was soll ich jetzt, die Jungs anquatschen, ne, ähm, hat am Schluss ge geklappt und vor einem Jahr haben wir das Original, also so Anfang, ich glaube Ende Oktober oder so, habe ich meine Drehtage gehabt, ne, da mhm. habe ich gedreht, das ist jetzt ein Jahr her, da weiß ich noch, bin ich zweimal nach Berlin getingelt. Ey, beim zweiten Mal war ich so am Arsch, ich war voll übermüdet und dann hat mich mein Vater gefahren. Ich habe noch gefragt, ich so, ey, kannst du mich bitte fahren, äh, weil ich das selber nicht auf die Reihe bekommen habe. Ne? Und dann sind wir hin, haben das gedreht, sind wieder zurückgefahren. Hat warst auch du dein Vater da? Ja, mein Vater da, ja. Das ist ja geil. Der kam so, der hat, ich hab dann halt Du kriegst dann halt so einen Wohnwagen, du hast dann deinen dein, dein Platz, hast dein Zimmer, Fernsehen. Ich habe den dann da abgestellt. Der hat auch was gegessen, getrunken, hat dann ein bisschen geschlafen. Die Sprüche geklopft. Naja, die Sprüche sind auch geklopft. Ein bisschen zugeguckt, weißt du, das war's. Ja. War, war gut, hat, hat Spaß gemacht. War auf jeden Fall schön, äh, bei so einem Projekt mal mitzumachen. Ich meine, die Sachen, die wir sonst gemacht haben, sind mal gut. Hier, äh, ich habe ja, hab ja immer wieder in meinem Leben irgendwelche Sachen gemacht. Die waren ja unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher äh, Qualität. Aber das war jetzt mal, sag ich mal, so ein wirklich. Großes Projekt, ich habe ja schon mal bei einem anderen Kinofilm mitgemacht, das war der letzte Lude, das war so 2000, boah, lass mich nicht lügen, 2004, 5 oder irgendwo oder 2002, weiß ich nicht. So, aber das war jetzt mal was anderes. Ich, ich, ich hoffe, man kann da, ist jetzt keine ist jetzt keine Riesenszene, weißt du? ähm, der Fatih Akin hat auch gesagt, es gibt keine kleinen oder großen Rollen, es gibt halt nur gute und nicht so gute Rollen, das wäre definitiv eine gute Rolle, wenn man mich im im Kopf behält, weil das halt irgendwie eine extrem gewaltsame Szene ist mhm. und äh, weil ich, keine Ahnung, du über 13, 13 Meter irgendwie meine Fresse im Bild hast, mehrfach. Ne? Also auf der riesigen Kinoleinwand siehst du halt mehrfach so meine mein Gesicht bei den Folter-Szenen. Gab es da Geld zurück für die Kinobesucher? Äh, nee, aber es gab Geld für mich, das war ganz gut. Achso, ja, hast du Gage bekommen? <lacht> ja, ja, ich habe Gage bekommen. Ich habe gesagt, korrekt. ich mache das umsonst. Weißt du hast gesagt, nee, nee, alle kriegen Gage. Habe ich gesagt, ja, gut, wenn alle Gage kriegen, kriege ich auch Gage. Meine Gage, war auch, meine Gage war auch okay, ich kann die hier ja nicht nennen. Bevor nee, nee, du
0: fragst. Nee, will ich auch nicht wissen.
1: Nee. Ich kann dir das privat sagen, aber war, war gut. Das war so, dass man sich nicht wie, wie so ein Lump fühlt, weißt du? Das war gut. Ja,
0: ja. ja korrekt, Mann, geil. Finde ich cool. Ja. Also Dreharbeiten haben Spaß
1: gemacht, Ja. Dreharbeiten haben total Spaß gemacht ähm, und auch so, das war so wie so eine so eine, so, wie so eine Family am Ende halt. Ne? So, irgendwann kennen sich dann alle, das war eigentlich ganz cool. Ähm, ich hätte mir auch gewünscht, irgendwie ein bisschen so mehr zu... Ich habe ja zum Beispiel hier, die haben ja auch viel in Köln, Bonn und so gedreht halt. Ne? dass man auch irgendwie... Also was ich gemacht habe, ich habe halt auch zusätzlich so, ähm, wenn irgendwelche akuten Geschichten waren, zahnmedizinische Natur, oder wir haben auch schon mal einen Darsteller gehabt, der hat halt irgendwie was gebraucht oder Abdrücke für Prothesen oder veränderte Zähne und sowas. Das haben wir halt auch gemacht. Das heißt, wir haben mhm. alles, was mit Zahnmedizin zu tun hat, kann auch sein, dass bei Dreharbeiten jemand verunfallt oder so. Das habe ich quasi abgedeckt mit der Praxis. ne Beziehungsweise mit den Praxen in Düsseldorf und Köln. Ne? Je nachdem, wo, wo entsprechend gedreht wurde. Und ich habe halt noch einen Freund gehabt, der ist in Mehrheim an der Klinik Professor für Sportunfallchirurgie. Also Sportunfall, Orthopädie, Unfallchirurgie. Mhm. Nein, Sport, Orthopädie, Unfallchirurgie, genau. Und der ähm, hat quasi 24 Stunden mehr oder weniger so die Klinik und deren und, und die Notaufnahme angeboten halt. Ne? Wenn was ist, kommt sofort hier rein halt. Ne? Und das hat eigentlich auch ganz gut zuwirken. So, so, Im Grunde genommen so eine ärztliche Abdeckung gemacht von der ganzen Geschichte. Ne? Ähm, ja, so hat man das Projekt begleitet. Das war eigentlich ganz gut, fand ich cool. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht äh, kann kriege ich immer die Gelegenheit in der Zukunft irgendwo anders mitzumachen halt bei ihm, weil ich feiere den. Ich finde so der ist so der beste Regisseur in Deutschland hat irgendwie Golden Globe gewonnen, in Cannes gewonnen und macht gute Filme und seit kurz und schmerzlos seinen ersten Film ne, ist der maximal feierbar für mich und das ist so mein äh, deutscher Quentin Tarantino. Und ich habe immer gesagt, ich will mal bei einem Film bei dir mitspielen, ich will mal einen Film von Fatih Akin mitspielen, das ist mir jetzt gelungen. Und das heißt, das nächste Ziel ist, einen Film Quentin, von Tarantino. Quentin Tarantino mitzuspielen am nach underem.
0: Ja. Aber der hat ja gesagt, der macht nur eine gewisse Anzahl an Filmen und, und die. noch einen, die der macht an, nur noch
1: einen. Ja, noch einen. Und ich muss da irgendwie reinkommen. Mann. Ich muss mich irgendwie reinsneaken, ich weiß noch nicht was. Der folgt mir noch nicht auf Instagram. Ja, muss du auf dich aufmerksam machen. Ja. Ich, ich schicke einfach, ich poste einfach so Dickpics, weißt du?
0: Ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass Chata äh, auch eine Story gepostet hatte, ja. äh, wo er dir übertrieben gedankt hat.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Was, was war da los?
1: Ja, der hat irgendwann so eine, also er hat mich irgendwie, der war, war irgendwie ein paar Mal bei mir, irgendwie ganz normale check up solche Sachen halt, und, und hat mich dann irgendwann mal angerufen, weil er irgendwie so, so total starke Probleme hatte und und die Vermutung nah lag dass das halt von den Zähnen kommt. Also das war zumindest seine Vermutung. Und dann ist der irgendwann, meint er so, ey, bist du da? Kann ich vorbeikommen? Dann habe ich gesagt, okay, ich warte. Dann kam der irgendwann vorbei, aber auch so völlig zerstört halt. Ne? Also so auch so komplett neben der Spur, wo man sich Gedanken gemacht hat, so wie ist der eigentlich hierher gefahren? Ne? Dann habe ich den untersucht und habe dem gesagt, ich so, ey, das sind halt so, Voll keine, also das, das, das ist halt kein zahnmedizinisches Problem, was du hast, meiner Meinung nach. Ey, du musst unbedingt zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, irgendwas stimmt da nicht bei dir. ne? Und dann habe ich mir den gepackt und bin quasi bei mir schräg gegenüber. Also ich habe dem Antibiotikum und so sehr aufgeschrieben, Sachen, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt auf jeden Fall das, was der braucht. Aber ich fühle mich trotzdem wohler, weil der auch im Stuhl die ganze Zeit eingeschlafen ist halt. ne? Ähm, dann habe ich den genommen. Hab sein Auto genommen und gesagt, du kannst jetzt kein Auto mehr fahren. Bin mit dem rüber zum, äh, also ich wollte nicht direkt in die Notaufnahme. Ich habe gedacht, komm, dann lass mal jetzt irgendwie jemanden gucken, der irgendwie nicht fachfremd ist, so wie ich, ne, so, der weiß bestimmt mehr als ich. Dann hat, haben die den sofort drangenommen, kontrolliert und dann hat sich das erhärtet, was ich so gedacht habe. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist. Ne? Das nee, ist, fällt nicht. unter ärztliche Schweigepflicht. Aber ähm, die haben den sofort äh, in der Klinik angerufen, in der Uniklinik, und haben gesagt: pass auf, ich der so, soll man Krankenwagen rufen, habe ich gesagt, nee, nee, ich fahre den jetzt direkt hin, habe den eingepackt, bin hingefahren, der wurde sofort eingewiesen, eine Stunde später operiert. Ach was. Ja, das war so, das war so lebensbedrohliche Situation. Echt? Halt. Naja, Scheiße, deswegen, hat er, deswegen hat er gedacht, so hat er gesagt, so, ich hätte ihm das Leben gerettet halt. Ne?
0: Deswegen sage ja, ja, ich es sag auch nur, weil er, ich würde es auch nicht erwähnen, wenn ich äh, privat nur wüsste, aber er hatte da eine Story zugepostet ja, dass der war auch, du ihm das Leben gerettet hast.
1: Ja. Das, hat er, das ist ja, das ist ja ein, das finde ich auch, dann ist ja schön so, wenn man, ich, aber ich habe mich jetzt so doof gesagt, ich habe einfach so meinen Job gemacht halt, weißt, was ich meine, dass das jetzt so das Resultat davon war, ähm, gut, dass er zu mir gekommen ist, gut, dass wir es gesehen haben, ne, gut, da hat alles zusammengepasst, eigentlich so gesehen, ne, haben dann im, Ende, im Endeffekt die Ärzte dem äh, quasi das Leben gerettet, aber auf der anderen Seite, wenn der, äh, weiß ich jetzt nicht, bei mir gewesen wäre oder wenn wir, wenn man nicht schnell reagiert hätte, vielleicht auch anders äh, ausgehen können. Deswegen äh, ja. haben wir gerne gemacht. Aber das war jetzt, äh, in dem Zusammenhang, das hat das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, halt. das war jetzt, glaube ich, irgendwie, sogar, es hat sich überschnitten oder war danach oder so. Und das war jetzt ja, gar es war nicht. in derselben in der Zeit auf jeden Fall. Genau, genau. das war, glaube ich, auch sogar, nachdem ich gedreht habe, ich weiß es nicht mehr genau, da, da stand schon fest, dass ich das mache halt. Ne? Ja. ja. Also, das ist jetzt quasi so zum Dreh, zum Film. Ne? Ähm. Und jetzt ist der Film halt rausgekommen. Ne? Trailer, yeah. hast, hast du gesehen? Ne? Das ist das yeah, erste Trailer, Wochenende, das quasi gestern äh, ähm, gestern oder ne, der ist Donnerstag angelaufen. Montag war die Premiere in Köln. Äh, vor, ich weiß jetzt nicht, ein, vor einem Monat war ja die Premiere in Hamburg, da war ich auch. Das war im Rahmen des Hamburger Filmfestspiels. Jetzt war Kölner Filmfestspiele. Ähm, da ist quasi die Premiere gewesen. War eigentlich auch so, sehr, sehr viele Leute äh, Farid Beng war sogar da, ne? Farid Beng okay. war da, der, die Shirin David war da, Apache war da, der Faisal Kavousi war da. Äh, keine Ahnung, was sonst. Ich noch viele Leute da, die ich einfach so einfach so nicht kenne halt. Ne? ich meine gut, jetzt die Schwester Eva, CEO, äh, die ganzen Leute von von alles oder nichts waren natürlich auch da. Ähm, mhm. Also es war schon sehr sehr große Anteilnahme, lief gleichzeitig in drei in drei Kinos, ne? Äh, mehr, Ach, echt? Ja ja. Krass. Ich glaube, in dem größten Kino passen, glaube ich, so irgendwie so ein paar hundert äh, Leute rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute, 450 oder noch mehr. Also war schon richtig packed, ne, komplett. Äh, mit Cast und Crew, mit, mit dem Hauptdarsteller, mit, mit, mit Nebendarstellern, vielen, äh, und, und auch Fatih Akin natürlich. War eine super Veranstaltung, ne. Sowohl in Hamburg als auch in Köln. Und wie ist der Film? Ähm, sehr, sehr unterhaltsam. Sehr guter Film, finde ich halt. Tatar ähm, spielt Rata. Nein, der äh, Emilio Sacraia spielt, rata. Ja, okay. Und hat das auch gut gemacht, weil der, man, der hat dann vor Blocks mitgespielt und davor hat er irgendwann bei, bei Bibi und Tina mitgespielt, irgendwie so ne? so Kinderserien mhm. und das ist im Grunde genommen so wie so ein, so ein Teenie-Kinder-Held äh, ne? oder äh, Schwarm und musste für die Rolle irgendwie so 20 Kilo zunehmen und hat ein halbes Jahr lang mit dem verbracht mit dem ist mit dem quasi permanent zusammen gewesen, um den zu studieren, wie der so ist. Und <lacht> das ist auch geil. Yeah, hat, hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut rübergebracht, muss man sagen. Ne? Wobei, ich meine, ja. ich habe die ein oder andere Kritik gelesen, die ich dann so völlig unpassend fand. Weißt du, wenn du, sag ich mal, so Leute, die, äh, sage ich mal, dieses Ghetto-Life oder das Leben in sozialen Brennpunkten oder diese Leute gar nicht kennen und dann sagen so ja das wäre halt unrealistisch oder das wäre das wäre nicht äh, das wäre Realitätsfern oder oder also das ist so das ist auf jeden Fall realistisch, weißt du, was ich meine? Das ist eher so realistisch als alles andere, was man gesehen hat, halt. Ne? Vor allem, wenn man, das sind ja so Sachen in Bonn, die stattgefunden haben, dann siehst du Bonn, du siehst Köln, du siehst Bonn 17, das ist hier so ein, so ein Bordell, ne? So, die, man kennt diese Orte ja halt, ne? Also, natürlich Bordell kenne ich nicht, ne? <lacht> also, du, du kennst diese ganzen Orte, ne? Und deswegen ist es halt so ganz cool, das mal alles zu sehen halt. Die Philharmonie siehst du, die Oper, also nicht Philharmonie, die Oper siehst du. Du siehst halt irgendwie so ein, so ein Bild oder den Drachenfels. ne? Also viele Orte in Bonn, die man dann sieht und wiedererkennt und cool findet. Ne? Und Ecken, wo man selber gewesen ist. Deswegen ist das für so einen Rheinländer oder für so einen Köln-Bonner irgendwie noch ein bisschen interessanter. Aber alles andere, was sich da so abgespielt hat, ist so ein bisschen so 90er-Flavor, ne? Das war einfach so, weißt du, ich meine, so, ne, Stress mit anderen, Schlägerei auf die Fresse und Sachen dealen. Äh, der eine zieht den anderen ab und solche Sachen. Also hm. Und es ist auch gar nicht so sehr ein Rap-Film, sondern das ist eigentlich ein, so ein emigranten flüchtlingsfilm weißt du? du kriegst so ein bisschen ein Bild davon, was es bedeutet, für diese Menschen hierher zu kommen. Und man kriegt zumindest finde ich ein verständnis dafür warum wer so ist halt und du siehst halt dass es eigentlich eine total kultivierte familie ist dass der Jiva auch ein sehr kultivierter junge ist halt der irgendwie auf dem gymnasium war der klavierspielen gelernt hat der Mutter war
0: musiklehrerin oder so gell
1: nee der also mutter mutter war lehrerin und freiheitskämpferin und der vater war ja. war äh, der war musiker und komponist halt der hat ja, auch okay, in der gut. in der der doch in der Bonner in der bonner ähm der hat in der Bonner Oper oder Bonner Philharmonie oder äh, äh, hat, er, hat er quasi auch seine Stücke Uhr aufgeführt und sowas. Ne? Also das, als Dirigent ist er da aufgetreten und so. Und also ne das ist jetzt nicht so, wo du sagst, so, ja, keine Ahnung, das ist hergekommen, das sind irgendwelche Lumpen so. Und das war ja bei denen die Wiege gelegt, dass die Verbrecher oder Kriminell werden, sondern du kriegst so ein Bild davon, wie das halt alles entstanden ist. Und und es gibt ja immer so diese Geschichte, wenn man sagt, so ja, die sind hierher geflohen, vom, vom von, von diesen vom Krieg geflohen. Die Eltern sind gefoltert worden. ne Oder die ich habe auch einen Onkel, der ist auch gefoltert worden, aber das sagst du in so einem Satz. ne? Aber in so einem Film siehst du, was das bedeutet, gefoltert zu ja. werden. So und dass das dann über Monate geht und wie die foltern und wie grausam das ist, weißt du? Und dann kriegt man Verständnis dafür, wenn man sagt: So, hey, was machen die hier? Ja, ey, die fliehen da vor, Alter. Ne? Die fliehen aus dem Iran, weil die da Probleme haben, die kommen in den Irak und werden im Irak gefoltert. So, wo sollen die hingehen? Halt? Die hauen dann ab, irgendwo hin, wo man halt nicht gefoltert wird. Weißt du, was ich meine? So, und der Film ist im Grunde genommen, das Buch fängt, glaube ich, an mit dem Satz, die erste Erinnerung, die er hat, ist aus dem Gefängnis. Ne? So, das heißt, du bist drei Jahre oder vier Jahre alt, wenn du dich so noch vielleicht erinnerst, und du erinnerst dich einfach an den Knast. Das ist das Erste, woran du dich erinnerst. Halt. Und das ist dann halt einfach ein Unterschied, wie wenn du jemanden hast, der vielleicht im Knast groß geworden ist oder seine ersten Erinnerungen die er als Mensch hat im Knast hatte oder jemand der irgendwie im Fantasieland war oder Disneyland weißt du? und irgendwas schönes mhm. oder sich an Weihnachtsgeschenke erinnert ja, so und dass das in irgendeiner Art und Weise ja dass das dann anders ist oder dass die Menschen anders sind oder anders aufwachsen und irgendwie unter schwierigeren Umständen vielleicht für bestimmte Sachen länger brauchen oder einen anderen Weg gehen ja, weil wenn du wenn du so siehst der ist halt einen anderen Weg gegangen der ist ja trotzdem total erfolgreich, ne? Der ist ja tot, also der ist prominent, der ist erfolgreich, der ist durch die Scheiße gegangen, der hat seine Zeit abgesessen. Aber am Ende des Tages hat es er ja, hat er es ja geschafft. Nicht so wie jemand anders, aber er hat es ja auch geschafft, ne? Das muss man dann manchmal anerkennen. Auch wenn du die Familie kennenlernst, du siehst halt die Schwester ist irgendwie Jahrgangsbeste in der Uni gewesen, ne? Und und hat einen, einen, einen super guten Abschluss gemacht. Äh, der Vater ist äh, ein kultivierter Mann, die Mutter ist eine kultivierte Frau, weißt du, die, die ist voll die, die, ist voll die äh, Freiheitskämpfer, Heldin halt. Ne? Ähm, ja, und dann siehst du, es ist eine ganz normale Familie, die halt irgendwie ein blödes Schicksal gehabt haben. Weißt du? mhm. Und das, das ist eigentlich so: da geht es halt auch um Flucht. Wie ist er auf die Welt gekommen? Unter welchen Umständen ist er auf die Welt gekommen? Da geht es auch viele Teile im Film halt um die Eltern. Und dann siehst du langsam, wie der sich entwickelt und wo der quasi jetzt im Leben steht. Also insgesamt, super Film, ne? Super, super, super deutscher Film. Cool. Bist Welche auf gar keinen Fall an. Guck, pass auf, guck, aber guck bitte auf jeden Fall jetzt dieses Wochenende. Und das auch nochmal mal Aufruf an alle, ey, guck den bitte Samstag, guck den Sonntag, damit der noch irgendwie zählt, damit der Film auf jeden irgendwie, Fall. damit der Film noch irgendwie ein paar, paar ähm, Zuschauer mehr hat und dann entsprechend auch in den Charts irgendwie gut platziert wird. Weißt du, der Giva ja. hat das auch schön gesagt, halt auf seinem Kanal. Weißt du, haben, die haben musikalisch ne, hat man irgendwie alles erreicht und hat irgendwie auch so der breiten Öffentlichkeit gezeigt, dass man kein Lump ist, dass man es auch irgendwie schafft und das wäre auch mal geil, wenn, sag ich mal, so ein Film irgendwie die, die Kino-Charts anführt und die Leute dafür mal irgendwie vielleicht mal 7 Euro oder zehn Euro springen lassen und sich den den Film geben und einfach mal ein bisschen Respekt zollen und ein bisschen Liebe zurückgeben. Ja, ich meine, ist
0: nicht unwahrscheinlich. Ne? Ja, der, das, der war äh,
1: der war gestern, glaube ich, auf Nummer eins. Ne? Der hat äh, sehr, sehr gut eingeschlagen. Am ersten Kinotag hat er cool. eins geholt. Ich glaube, am zweiten Tag war der auch jetzt sehr, sehr gut auf dem Weg. Das sieht man ja nach 24 Uhr wahrscheinlich. Ja, dann noch zwei Tage. Wenn die zwei Tage gut laufen, dann könnte das sehr, sehr gut werden. Geil. Ja, Mann.
0: Und als nächstes Quentin Tarantino.
1: Nächstes Quentin Tarantino. Safe, Alter, weißt du? Ich spiele ja. bei Kill Bill Chill mit. Das ist dann der dritte Teil, weißt
0: du? Ja. Ja, Mann, geil. Also ich feiere das auf jeden Fall. Finde ich extrem cool, dass du da dabei warst.
1: Ja, ähm aber ey, nicht irgendwie äh, jetzt, was weißt du, manche Leute so, die so, die, ey geil, du spielst mit und so, ich gucke mir auf jeden Fall und ich so, ey, ich will jetzt nicht irgendwie so deine, deine deine Freude irgendwie so schmälern und so, aber ich, weißt du, ich bin da jetzt nicht irgendwie so, es ist keine Ahnung. Wie Haupttruck. viele Sekunden? Wie viele Sekunden? Ach, schon ein paar Sekunden. Du siehst, also ey, du siehst mich halt so mehrfach in voller Aufnahme im Bild. Weißt du, was ich meine? Und, okay. das, und das Geile ist so, ich, ich, ich folter den Typen halt ein paar Mal. ne, Und ich ziehe dem halt mhm. auch einen Zahn auf sehr unangenehme Art und Weise. Wenn jemand Zahnarztangst hat, wird er danach traumatisiert sein. Ehrlich? Nein. Der. Aber die Leute, also für mich ist das jetzt der Berufsalltag, aber die werden das nicht cool finden halt. Es gibt viele Leute, die sagen, boah, das war soziale Szenen und so. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, dass äh, das eigentlich eine Rolle war, wo man jetzt auch irgendwie hätte reden sollen, ne? man hätte irgendwas sprechen sollen, aber wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es asozialer ist, wenn der einfach gar nichts sagt und einfach sein, seines Amtes waltet, weißt du? weil da ist halt einer, der den verhört und einer kommt halt dann rein und nimmt den halt einfach auseinander so ein bisschen wie bei Rambo 2 da ist ja auch einer der heißt Yushin ne und der Yushin mhm. der foltert den die ganze Zeit an so einem an so einem an so einem Bettgestell wo der die ganze Zeit so Stromschläge bekommt ne und der Typ der redet halt auch null weißt du der der, der du siehst einfach nur sein Gesicht und du siehst wie der den so foltert weißt du aber mhm. ich hätte mir eigentlich bei dem Film gewünscht weißt du so ich meinte so, ey, lass bitte machen, so im Unterhemd oder so oben ohne halt oder verschwitzt oder einfach dreckig, voller Unterhemd voll Blut und so, weißt du? Aber Was ich hast glaub, du denn an? Ich habe einfach eine, eine, eine Uniform an, aber ich hätte es irgendwie geil gefunden, bin ich so ein bisschen zerzaust ausgesehen, hätte so ein bisschen abgekämpft und so auch so ein bisschen so seinen Job genießend halt, weißt du? Das so habe ich versucht ja. zumindest in diese Rolle reinzuspielen und gucken, ob du es meinem Gesicht anerkennst, äh, äh, ansiehst, dass ich das genossen habe. Geil, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, guck's dir an. Ich hab Sehr die, geil. Ich habe die Szene auch abgefilmt, aber der Vati hat ey. mir gesagt, poste auf gar keinen Fall, sonst kriegen wir Ärger mit Warner Bros. Ja. Ich, nee, meinte, das das zu, ich, ich meinte zuerst, ey, ich habe das ich hat nee, mir das geschickt, habe gesagt, ich poste das und der so, ja, poste. Und der so, ey, warte mal, wo hast du das her? Und ich so, ich habe das abgefilmt, der so, poste auf keinen Fall. Man. Wir kriegen <lacht>
0: Ja. Das ist vor allem erst so, ja, ja, Post So, ey, warte mal, was ist denn das her? Ja, ja. <lacht> ähm, ey, du hast gesagt, du hast bei der letzte Lude mitgespielt. Welcher mhm. Film war das das nochmal?
1: Mit Lotto King Karl.
0: Das ist nicht dein Ernst, da hast du mitgespielt? Ja,
1: ja. Ich flippe aus. Echt jetzt? Das war bestimmt dein Lieblingsfilm früher, ne? Du nee, bist richtiger Stand ein, von Jammer.
0: Da, da hat er einen Spruch drin gesagt, hat er gesagt, Digga, wenn ich so aussehen würde wie du, da würde ich lachen in die Kreissäge laufen, Digga. <lacht> ähm, äh, krass, da
1: hast du mitgespielt? Mhm. Wir, also, wen hast du da gespielt? Ich habe so einen von, von, von den Bodyguards, von diesem Slobo gespielt, von dem, von dem kleinen Zuhälter. Das ist ja unfassbar, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, du siehst mich auch nicht so wirklich. Ich spiele die ganze Zeit irgendwo im Hintergrund halt. Also, das heißt, wenn du hinten guckst, siehst mich rumlaufen. Ich habe eigentlich, ich habe da mal so quasi vorgesprochen. Ich hatte da so bei so einem Casting mitgemacht und dann meinte der so der, ich glaube Stefan Schuh hieß der Regisseur. Der meinte dann so, ey, geil, er will mich halt für so eine Nebenrolle haben halt. Es waren so 19 mhm. Drehtage, Hamburg und Köln. Das hat für mich aber so geheißen, ich würde so zwei. Drehtage, also zwei oder drei Kurstage, an die drei Kurstage verpassen. Das heißt, das Geld war gut, was man da bekommen hat. Sagen wir jetzt mal ganz Blödsinn, so, ich ich, sagen wir mal, ich hätte 650 oder 800 Euro oder sowas bekommen ne, am Tag. So, das mal 19 ist gutes Geld ne, für so einen Studenten. Da habe ich gesagt, ich würde das voll gern machen, aber wenn ich das mache, muss ich das Semester wiederholen. ne, Weil wenn du dreimal fehlst, dann fehlst du dreimal. Das ist denen scheißegal. Die sagen einfach so, ey, wo warst du? Du warst nicht da. Ciao. Ne. Ja, normal. Also auch wenn du musst dir den Arm gebrochen haben oder so, dann geht vielleicht noch halt. ne? Aber ähm, dann habe ich gesagt, okay, kann ich nicht. Dann haben die mir das irgendwie runtergedreht auf 14. Das konnte ich auch nicht, weil es ungünstig lag. Und am Schluss haben wir irgendwie elf Drehtage gefunden, die ich machen konnte. Und dann bin okay. ich natürlich immer so mehr in den Hintergrund gerückt. Das heißt, mit der Rolle, das, was ich dann hatte, war so... Das hat, der dann halt, letzte Lude. das hat dann das, halt nicht so 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 gepasst. Aber wir waren halt elf elf Tage lang haben wir einfach in Köln im Pof rumgehangen und haben da gedreht. Ne, das war ich meine, wir haben die meiste Zeit gechillt, Hin und wieder wurde gedreht, hin und wieder waren wir im Bild. Ähm, ich habe eine Szene gehabt, die war irgendwie gut, wo ich auch irgendwie mit dem dem glaub, dem 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 Hauptdarsteller auf die Schnauze gehauen habe oder sowas, weißt du. Ähm, aber das ist dann am Schluss nicht. Ich glaub, das, war, das hat aber nichts mit dem Film zu tun gehabt. Nein, nein, das war im Film quasi so. Ja, schon Im klar, Film war ein, irgendetwas so. Das aber war ein das, Scherz, Alter. Oh mein Gott. Sag das, ich einmal was
0: und es ist nicht mal witzig. Ja, null. Pack doch null. ab,
1: Alter. Und dann, das, 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 so wie das beim Film manchmal ist, du drehst was und das ist so quasi so, wo du sagst, so, ey, das ist geil, das, ne, das ist so meine Szene und die ist halt einfach nicht drin vorgekommen. Das ist so, Ehrlich? Ja, ja, es ist so traurig Scheiße. halt. Ich meine, am Ende hast du gesagt, so, ey, guck mal, jetzt habe ich hier elf Tage rumgehangen und dann kommt halt nur so ein bisschen im Hintergrund rumstehen und durchs Bild laufen und hinterherlaufen. Ja, was,
0: was denkst du, was die Dudes sich gedacht haben, deren Zähne gestrichen wurde wegen dir? Weil du gesagt hast, nee, das ist nicht realistisch mit den ja, Zähnen, mit den Amalgam." Ja, ich weiß. Aber nee, die wurde ja gar nicht gedreht. Das ist von Anfang an raus gedreht. Also, ne, ja, aber die haben erstmal gedacht, ja, hey, sieben Drehtage am ja. Und dann so, ey, nee, wir drehen euch doch nicht. Sorry, das ist ja noch schlimmer.
1: Das ist geil, Alter. Das ist
0: geil. Das ist schon bezahlt worden. Ja. Ja, was soll ich sagen? Naja. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall geile Sache, ich bin gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, sollten sich alle Leute auch reinziehen. Ich meine, Fatih Akin, feiere ich eh übertrieben. Ja. Wer tut wer tut's nicht? Ich kenne auch noch kurz und schmerzlos von damals. Habe ich auch übertrieben gefeiert. Den kriegen von wir eigentlich. Im den,
1: den kriegen wir eigentlich auch in diesen Podcast hier rein, weil ich den schon angequatscht habe. Und der hat gesagt, er macht das safe, genauso wie der war. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich es organisiere, halt, weißt du? Dass man äh, irgendwie, ich weiß nicht, wo ich die antreffe, wie ich das mache. Ich muss auch mal gucken, ob mein Setup hier überhaupt passt. Vielleicht muss ich mir noch irgendwas holen, wo ich vielleicht zwei Mikes habe, weißt du? Yeah. Ähm, aber das steht halt noch an. ne? Das können wir auch noch machen.
0: Ja, du wolltest dir ja eh dieses eine neue Mic holen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Rein theoretisch brauchst du es gar nicht, aber ja. ich meine ähm, vielleicht würde ich dafür auch mal nach Köln kommen oder so, weißt du, Da könnten wir ja an zwei Tagen Wir müssen mal, an, guck mal, wir müssen
1: mal generell ein bisschen an meinem Setup arbeiten, damit wir gucken halt, dass ja. ich vielleicht solche Sachen mal machen kann halt, aber ich brauche dafür dann, sag ich mal, so wie so ein, so ein, klein, so ein kleines Misch, so ein Mischpult oder so ein, so ein, wie heißen die Dinger da halt, es geht ja, aber ich habe jetzt eigentlich ein einfach so ein USB-Mikrofon, ich kann ja nicht mit zwei USB-Mikrofonen ja, arbeiten. du ein Mikrofon
0: vorverstärkt? also wenn du genau, das genau. hast haben wollen würdest, was du ja haben brauch willst, eh. was ich habe, dann brauchst du so ein Mikrofon vorverstärker Das wird dann schon ein paar Mal kosten,
1: sowas ja. nicht, weißt du? Ja, gut, aber ich kann, ich, ich kann ja auch gucken, ob beim Björn, der hat ja, der hat ja auch so, so diese Aufnahme ist Ja, das ist eigentlich obergeil, ja. Ich kann mir doch so ein Ding, weil ich glaube auch nicht, dass er das momentan viel benutzt. Dann nehme ich mir so ein Ding, äh, schließe da zwei Mics an und dann kann ich zu den Leuten fahren, weißt du? Ja. Dann mache ich das vielleicht so. Ja, ich gucke mal.
0: Ich finde, ja. find, äh, wäre natürlich geil. Mhm. Ähm, Fatih Akin wäre natürlich mega geil. Ähm, ich meine, Echo könnten wir eigentlich dann auch mal machen. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten mal gucken. Aber das wären ja auf jeden Fall mal geile Namen für den Podcast.
1: Ja, in dem, Zusamm in dem Zusammenhang haben wir auch irgendwie, die habe ich die Möglichkeit gehabt, auch irgendwie auf jeden Fall auch mal echt gute Leute kennenzulernen, halt. So die man, die man vielleicht so aus dem, aus dem Filmbereich kennt, weißt du, wo man sagt, so hey den feier ich halt, ne? Und irgendwie ähm, du kennst äh, ja kurz und schmerzlos, ne? Ja. Yeah. So. Und bei kurz und schmerzlos äh, hat ja auch der der Adam äh, Busdokus heißt der. Bus Dokus, ne, glaube ich. Der Adam, mhm. das ist der Grieche. Da ist ja ein Türke, Grieche und dieser ja. Jugoslave. Ne? Der ja. Adam hat da mitgespielt, den habe ich mega gefeiert. Und der hat auch bei Soul Kitchen mitgespielt. Okay. Kann sich an Soul Kitchen erinnern. Also, also den feiere ich unglaublich halt. ne? Und das ist auch der beste Freund von Fatih Akin Und ich habe den halt in, in, in Hamburg gesehen. Und habe ich ihn so angeguckt und der hat mich auch angeguckt. Und ich glaube, ich habe auch schon mal mit ihm geschrieben halt. Ne? Da habe ich ihm gesagt, ich so, hey, Adam ich feiere dich so unnormal. Und dann habe ich mich mit dem so ein bisschen unterhalten und dann hat er gesagt, ey, warte hier, ich bringe kurz meine Frau weg zum Taxi, ich komme dann wieder. Und dann ist er gekommen ja. und dann habe ich mich, glaube ich, echt irgendwie so ein, eine Stunde locker mit dem unterhalten, so über Film über, und der ist auch krass Ahnung von Filmen, der ist so richtig so ein Film, Film Nerd, weißt du? Mhm. Und ähm, also das war echt, der, der ist echt ein geiler Typ halt. Der kriegt viel zu wenig gute Sachen halt, weil der hat ein paar Mal bei Fatih Akin so Hauptrollen gespielt. Der hat jetzt auch in dem Film mitgespielt spielen Gefängniswärter, nur kurze Rolle, aber der hat halt eine geile Stimme, der hat irgendwie ein geiles Auftreten und ich feiere den unnormal halt und ich würde mir echt wünschen, dass so Typen halt wie der oder er da irgendwie noch viel mehr Möglichkeiten. Guck, guck dir mal Soul Kitchen an, da siehst du den auch halt. Ne? Der ist irgendwie, ich nehme dem das immer ab halt, so wie der ist. Ne? Ich finde den, find den super. Ja... Das war, sage ich mal so, auch einer meiner Highlights, den da gesehen zu haben. Und ähm,
0: ja. Hat Shirin da David was für einen ähm, Soundtrack
1: gemacht oder wie? Ähm, das Nee, nicht, dass ich wüsste. nicht dass, Aber die hat offensichtlich irgendwie viel supported, wofür sich auch der Jiva dann bedankt hat, der Khatam. Und ähm, die ist halt irgendwie mit jeglichem Stress, den die hatte und zwischen den Terminplänen da auf jeden Fall vorbeigekommen und hat das Ganze ein bisschen gepusht. Ähm, haben, glaube ich, aber generell viele, Patsch hat das gepostet und irgendwie alle, die da irgendwie mit zu tun hatten oder hinterstanden, haben da halt irgendwie okay. das Ganze gepusht und gepostet. Deswegen habe ich mich auch irgendwie äh, gewundert oder gefreut, dass dann halt auch, ich glaube sogar, haben die nicht mal irgendwie so ein bisschen Beef gehabt halt irgendwie, der Qatar und die Banger und keine Ahnung was. Ich weiß jetzt nicht mit wem, mit dem Casey Rebel, aber dass der halt auch da war und das halt supportet hat, finde ich, find ich geil. Weiß. Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist, weißt du, ist geil, wenn die Community mal, guck mal, du musst das ja auch sehen, das ist ja auch Community-Arbeit. Bei gewissen ja.
0: Leuten ist das aber auch so, die halten so voll straight zusammen. Immer ja. wenn irgendjemand was postet, dann äh, was rausbringt, posten die das alle. Ja. Weißt du, was ich meine? So, ja. Also,
1: das da gibt schon so gewisse Leute, die halten extrem zusammen, du. hast nicht. jetzt du hast jetzt auch in Köln super viele Leute gehabt, also in Hamburg auch, sagen wir mal, so echt so Hamburger Größen, Leute, die aus der ne, aus der Filmszene, aus der weiß ich nicht, jetzt aus dem Milieu, egal, ganz ganz viele Leute waren. Genauso in Köln auch halt, ne, war so also Grunde genommen das Ruhe Ruhe -Hoh der Leute halt, ne? Die sind da alle hingekommen, haben sich das angeguckt und ähm, ich glaube schon, dass das ein, ein, ein dass der sehr gut abschneiden wird halt, ne? Also fatin Akien-Filme sind ja per se eigentlich meistens gut, ne? Ja. Ähm, und dann, sage ich mal, hast du ja noch die, die Musical-Community oder die Community der Rap-Musik halt, ne, die Can die damit, also die völlig vergessen werden, teilweise wie viele Millionen von Kenex halt hier rumlaufen und dann auch mhm. mal Bock haben auf diese Art von Filme. So, da sind wir echt noch Meilen entfernt von dem, was Frankreich macht halt, weil Frankreich macht auch richtig geile so so, so Street-Movies halt, ne so so aus aus ja. den sozialen Brennpunkten, ob das jetzt irgendwelche Geschichten sind oder erfunden oder wahre Geschichten, ähm, da siehst du auf jeden Fall, die sind uns komplett, also ich habe vor 20 Jahren Filme gesehen äh, aus Frankreich, die mich weggehauen haben halt und wir sind immer noch nicht in der Lage sowas zu machen und ich hoffe halt, dass das mit so äh, Four Blocks und mit 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 mit, mit jetzt äh, Reingold und äh, ich weiß nicht, was da noch für Filme vielleicht irgendwie zwischen gewesen sind, dass das, dass das auch mal so ein bisschen Fuß fasst und dass man weißt du, sieht, dass das auch eine Art von, von Kino ist, was die Leute feiern halt, weißt du? Mhm.
0: Mittlerweile ist Kino ist halt äh, relativ tot, weißt du? Ich bin ja voller Kinofan, ja. aber du weißt selber, es gibt halt selten einen Film, wo es sich lohnt, reinzugehen, weißt du? Ja ist halt leider so. Netflix hat alles auseinandergenommen. So. Ich finde es mhm. nicht gut, aber leider ist es so. Ja. Weißt du? so Dann kam noch Corona, da war Kino komplett ja,
1: ja Aber ich meine gut, die machen ja auch viel halt für die, aber es ist ja auch egal. Guck mal, ich rede von Film also generell, ich bin, ich finde so, Filme gehören ins Kino auf jeden Fall. Das muss man sich angucken. Voll. Das ist super wichtig. Ne? so ähm, Aber man muss natürlich auch mal was was anderes machen halt, weißt du was ich meine? So, ich finde halt, wenn nichts gegen gegen Schweighöfer, ich weiß nicht, wir haben glaube ich schon mal darüber geredet halt, ne? Nichts gegen Schweighöfer oder gegen Till Schweiger und so, aber ich meine, das sind so dann jetzt am Ende so die Lieblinge von der Filmförderung, weißt du, und ich muss jetzt nicht irgendwie das zehnte Kinoplakat sehen Voll. mit, mit weißem Hintergrund und dann irgendwie mit so äh, dem Schweikhöfer äh, komplett nackt, weißt du, und und die Hände vor seinem Pimmel verschränkt, weißt du, und guckt so in aber guckt so, in, weißt du, so die kennst diese diese Plakate also so so ein typischer schweighöfer film weißt du, der ist halt irgendwie der Larry, okay. weißt du, und zieht einmal blank in dem Film halt. Was soll das, weißt du, was ich meine? Ja. So irgendwann rei irgendwann reicht auch, ist, weißt
0: du? Leider ist halt der, der deutsche Humor, genauso wie der deutsche Film, ist halt einfach total stocksteif und äh, antiquariert oder wie auch immer man das mhm. nennt. Also mhm. einfach die, so Anfang der 90er oder Ende der 80er eher hängen geblieben. Weißt du, also der Humor und die Art und Weise, Filme zu machen ist halt und die ganzen Studios, die wollen halt immer schur shirts fahren und lieber ähm, die siebte Wiederholung oder den achten ähnlichen Film oder kein Ohrhasen und kein ja, Ohr dies ja. und kein Ohr das, weißt du, ist halt einfach oft leider sehr lame.
1: Ja. Kein, weißt du, aber, keine Oase, aber, okay, haben uns angeguckt, weißt du, so, ach, alles in Ordnung und so, aber dann so irgendwie so, zweite Teil, dann dritter dritter Film, der ähnlich ist, vierter, fünfter, so, irgendwann denkst du auch noch so, ey, Alter, weißt du, das ist einfach nur eine Aneinanderreihung, Wiederholung von irgendwelchen Sachen so und das macht dann halt auch keinen Spaß, weißt du, was ich meine? Ja, Frankreich, ich, Frankreich ist halt viel kreativer einfach, ja. weißt du, so, guck mal. Das,
0: ist, das ist viel künstlerischer,
1: Erstmal das. Und Frankreich spiegelt auch ihre eigene Gesellschaft viel mehr wider, ja, als ja. es Deutschland macht. Deutschland ja, ja, ja. ist immer so, wenn, Deutsch, wenn deutscher Film gedreht wird, dann sehen die deutschen Filme so aus wie eine Utopie, wie sich ja. so der, und jetzt das gar nicht böse zu meinen, so der Standardallmann gerne Deutschland hätte. So ja. ist Deutschland aber nicht. Deutschland Deutschland ist ein Multikulti-Land. Wenn du auf die Straße gehst, dann hast du Krankenschwestern, die sind die sind schwarz, ja. Du hast irgendwie Anwälte, die sind irgendwie Schwarzköpfe. Dann hast du irgendwie Putzfrauen, die äh, kommen aus der Ukraine und auch Ärzte die aus der Ukraine kommen ne und entsprechenden Akzenten haben und es ist nicht so dass alle Positionen in Deutschland dann halt von einem ganz normal weiß biodeutschen besetzt sind sondern es ist ein bisschen bisschen mehr variiert halt als das was sie sich da vorstellen und du in Filmen siehst du das null du guckst die Schwarzwaldklinik an als Beispiel ist jetzt natürlich ein bisschen blöd oder ne, <lacht> mittlerweile ist es ja so das ist nicht divers genug halt also manchmal habe ich das Gefühl oder mittlerweile wird mehr drauf geachtet dass irgendwie so diverse in Richtung gay und, und irgendwelchen anderen Sachen geht, dass man das zeigt, weißt äh, du? Der, der Arzt ist gay und hat seinen gay Freund, so, ja, aber ey, der Arzt ist vielleicht schwarz und ist gay oder der Arzt ist schwarz und irgendwie der der der, der Polizist ist irgendwie ein Türke halt. Das ist auch das ist auch realistisch. Ist nicht unrealistisch, das ist realistisch. Das musst du auch mit reinnehmen. Ne? Aber mhm. vielleicht kommen die Leute ja mal auf den Trichter irgendwie, dass wir, und wenn du nach Frankreich guckst, dann siehst du das volle Kahn. Und das beste Beispiel ist, und das ist ja gut eine, eine wahre, wahre Geschichte, aber das. Äh, wie heißt der nochmal? ziemlich beste Freunde. Da ist halt irgend so ein ja. total reichen, im Rollstuhl sitzenden weißen Franzosen und halt der Typ, der sich um den kümmert, ist einfach stockschwarz halt, weißt du, was ich meine? Ja. So. Also in Wirklichkeit ist der Typ ein Araber. Ja, ich oder? weiß, aber trotzdem. Aber, aber die haben keine Berührungspunkte zu gehabt, äh, kein, kein, keine Berührungsängste gehabt zu sagen, okay, der Typ ist ein Araber. Wir packen jetzt einfach einen Schwarzen in die Rolle. Was soll das? Weißt du, ja. was ich meine? So, Der hat Ziemlich das sehr, sehr gut.
0: Freunde, ne? genau. muss ich auch sagen, ist auch ein extrem starker Film. Genau. Wirklich. Ja. Den habe ich mehrfach gesehen. habe ich auch die Blu-ray Special Edition-Variante hier. Sehr geiler Soundtrack, sehr geiler Film. Und der schwarze Dude. Super sympathisch, der ist ja danach sogar nach Amerika gegangen, hat ja. hier und da in Amerika ein paar Filme gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich er da gewesen ist, aber super geiler Film, mega witzig, sehr unterhaltsam.
1: Safe. Finde ich auch. Ich habe es auch super, super, super gefreut. Und ähm, also, das war jetzt, sage ich mal, so ein Peak von französischen Filmen, die man, also so wie Taxi, Taxi, ne, oder Taxi, ähm, äh, da gab es jetzt hindurch auch. Äh, Filme, nee, die, die Stieß oder oder Mr. Claude und oder, was heißt Mr. Klot und seine Töchter oder was weiß ich was. Du hast ja zwischendurch ja. dann immer so Filme, wo du auch voll divers halt, du hast nur einfach einen Schnitt durch die Gesellschaft, wo alles Mögliche vorkommt, halt, wo es ganz normal ist, halt, dass irgendwie Leute unterschiedlicher Herkunft halt irgendwie da an dem Bild auftauchen. Und das muss sich halt ändern, halt, ne? weil wenn du dir bestimmte Sachen anguckst und denkst, du, oh, dann also, nirgendwo, wo du auf die Straße gehst, sieht das so aus wie bei denen im Film. Das ist unrealistisch, weißt du? Ja. Ähm, ja. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal, um das, ich will das nicht zum so einem Abschluss bringen, aber äh, mich nochmal bedanken für die Möglichkeit, da nochmal so Einblick äh, bekommen zu haben. Ich habe den, den Fatih Akin ganz gut kennengelernt. Ich habe den Fatih Akin jetzt am Sonntag auch getroffen, bin mit ihm in eine Jazz gegangen, habe ich lang mit ihm unterhalten. Ist auch ein super klasse Typ halt. Ne? Ist richtig, richtig. Das glaub ich. Richtig guter Typ halt, mit dem man sich und der ist auch so null, so, der verstellt sich auch nicht, der ist halt auch so so wie wir halt, weißt du? Der labert scheiße, der ist irgendwie im sozialen Brennpunkt aufgewachsen, der ist halt ein, 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 äh, auch wenn er Interviews gibt, der verstellt sich nicht, versucht den Leuten zu gefallen, sondern er ist, wie er ist und das feiere ich halt. ne? All right. <laughs> genauso sein Umfeld so die Leute die ich kennengelernt habe äh, auch ein Gruß an an Jiva ich habe ähm, mit dem Jiva äh, ich bin mit dem nach nach ähm, Hamburg gefahren im Auto ne? das heißt wir sind dann quasi alle zusammengefahren weil ich nicht genau wusste fahre ich jetzt mit wem fahre ich soll ich mit der Bahn fahren dann hat er mich angerufen und gesagt irgendwie so ey ich habe noch zwei Plätze frei soll ich nicht zusammenfahren habe ich gesagt okay das heißt Hamburg habe ich relativ viel mitbekommen da war ich auch sehr sehr nah an ihm und und äh, da wurde auch irgendwie so Dokumentation gedreht über den ne das auch auch also vielen Dank, dass man da irgendwie noch mal so Einblicke bekommen konnte. Projekt hat super Spaß gemacht. Deswegen bitte ich alle Zuhörer noch mal so, ey, guckt euch den Film an, supportet das, teilt das, äh, filmt ruhig im Kino ein bisschen ab, schickt mir die Szenen, ich teile das, ich feiere das. Und zum Abschluss zu dem Blog Film, der heute sehr lang ausgefallen ist, möchte ich noch mal ganz kurz einen ähm, Shoutout abgeben beziehungsweise eine Empfehlung ich muss nur ganz kurz suchen, damit ich hier nichts Falsches sage. Warte ganz kurz.
0: Während du suchst, kann ich ja noch mal ganz kurz was zu Fatih Akin sagen. Und ja. zwar habe ich mal ein Making Off äh, zu einem seiner Filme gesehen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Mhm. Aber ich habe irgendein Making-Off gesehen. Ich bin ja voll der Filmfreak, weißt mhm. du, und ich gucke mir so sehr gerne Making-Offs an und schaue, werfe gerne einen Blick hinter die Kulissen eines äh, Drehs und äh, das ist ewig lang her dass ich das gesehen habe also ey ü 15 Jahre so mäßig okay, ne? okay. aber dass ich mir jetzt überhaupt gemerkt habe äh, hat schon was zu heißen ähm, weil, was ich mir gemerkt habe, war auf jeden Fall, dass ich damals gedacht habe, als ich das gesehen habe, und das ist auch bis heute hängen geblieben: okay, der ist so ein richtiger Künstler, weißt du, der ist so ein, richtig, der ist so ein richtiger Voll. Regisseur, ja. weißt du, der, der ist, so genau, das ist so genau sein Ding, der ist so auf die Welt gekommen, um genau das zu machen.
1: So, genauso, ey, oh, du, du sagst, da gibt es nichts hinzu genau so genauso ist es, ja. genau so sagt er das auch. Das ist das, ja. was er schon immer machen wollte. Er ja, ist weißt
0: geil du? und sowas, ich gehe gänsehaut, wenn ich sage, weil ja. das ist so geil, weißt du, und ich gönne das jedem so, so, sowas, so seine, mit seiner Leidenschaft, so Geld zu machen und erfolgreich zu sein, ja, also das ich, ist mir auf jeden Fall damals hängen geblieben, weil ich gesehen habe, wie der mit den Leuten umgegangen ist und dann auch so, was für Ideen der gehabt hat und so und dann so wie er die eingebracht hat und wie er mit den Leuten geredet, einfach geil gewesen. Ja. Ich erinnere mich noch, ich habe Video Videodreh gemacht zu einem ganz normaler Junge und da hat ja Oliver Koritke die Hauptrolle gespielt, auch ein relativ bekannter deutscher Schauspieler. Und als wir dann mit ihm gedreht haben, ne, hat er auch so seine, seinen Flavor in die Rolle reingebracht. Und da war, war, habe ich auch so gedacht, wow, krass. Man merkt einfach, wie krass der einfach genau Schauspieler ist. Ja. Weißt du, Das ist so genau ja. dem sein Ding. Hat so, ich habe dem gesagt, guck mal, das ist deine Rolle, du sollst so das und das machen. Und er hat dann nicht nur das und das gemacht, sondern der hat es so noch tausendmal besser gemacht, als ich es mir je erhofft hätte, weißt du? Ja. Es war so, ey, geil, dass du das gemacht hast in der Situation. So klitzekleinigkeiten nur. Ist äh, ganz komisch, aber geile, geile Sache auf jeden Fall. Und wie gesagt, geil, dass du mit ihm zusammenarbeiten konntest, äh, dass das so auf deiner Bucketlist war, weißt du? Ja. Ich habe, äh, ja, also ich habe Fatima Akin auch immer schon gefeiert und äh, ich habe Khatar auch immer schon gefeiert, ich habe Sio auch immer schon gefeiert. Deswegen ja. ist das sind auf jeden Fall coole Leute so, weißt du, ja. denen man das auf jeden Fall wirklich gönnt. Also es gibt keinen, dem ich es nicht gönne, aber das sind so Leute, wo ich denke, so, ey, geil, dass die. Ich gönne am besonders. Sio ja. CEO ist, CEO ist ja auch so ein Typ, so, das, der ist so übertrieben witzig. Weißt das, du? Geil,
1: das Geile an dem Film ist halt auch, dass so. Viel witziger als du übrigens. Ja, safe. Ich bin auch zu alt, um lustig zu sein. Was? Nein, aber du bist auch okay, du bist auch witzig. Ne, auf, du bist okay, du bist okay, lustig. Das ne? ist okay, witzig. Pass auf, der Enno, den kennst du ja, Enno, ne? Der äh, Rapper. Ich, also, der, der ist hier aus Wiesbaden. Ja, pass auf, der Enno spielt den CEO in dem Film, das ist auch geil. Hä? Echt? Ja, ja, der CEO spielt sich nicht selber. Als, jung, als Junge oder wie? Enno spielt den okay. Jungen. CEO ist auch geil, eigentlich, weißt du?
0: Ich habe mit, äh, mit Enno mal an einem Pokertisch gesessen. War ja. Auch ein cooler Dude. Ganz normaler ja. Dude eigentlich.
1: Ja. Stark. Die sind so, Du Jungs. wolltest irgendwas suchen, irgendwas rausholen. ich, ich habe das, das schon. Das suchen? ist auch gut. Das hat auch genau gepasst, was du so gesagt hast und was du ausgeführt hast. Guck mal, ich habe dir ja mal von dem Film Hollywood Türke erzählt. Ne? Da gibt es einen, einen, einen Filmemacher, der heißt Murat Ünal. Ne? Der hat quasi sich so acht Filmstudenten gesucht und hat einfach einen 90-minütigen Spielfilm gedreht. Der läuft jetzt, der ist bei Disney, bei Amazon, kannst du den sehen. ne? Ja. Der heißt Hollywood-Türke. ne? Ist auch eine okay. gut, gute, lustige Szene hat er auf jeden Fall. Ne? Und wenn man überlegt halt, mit welchen Mitteln der das gemacht hat, top. Ne? 20th Century Fox äh, hat das Ding gekauft ne, als Vertrieb und hat es dann halt rausgebracht, was geil ist. Und mit dem Murat habe ich auch schon mal gequatscht. Ne? Also der, der der, gibt auch immer so, so Schulungen und hat mal lang mit dem telefoniert. Der macht so, wie heißt das? Äh, ähm, der gibt halt so Seminare und solche Sachen halt für Schauspieler. Auch Weiß auch super viel über Film und über, über Filmförderung etc. pp. wie die ganzen Sachen laufen. Und der hat einen Podcast jetzt. Ne? Das heißt Murats Movie Podcast. ne? Und mhm. der geht da immer sehr analytisch ran, der erzählt von Filmen, der erzählt vor allem, das, deswegen erwähne ich das, gerade die Filme, die wir so richtig feiern. Ne? Der hat zwei, zwei Sachen bis jetzt bearbeitet. Einmal Terminator und einmal Aliens. Also nicht Alien, sondern Aliens, den zweiten Teil. Sind so mhm. beides James Cameron Filme. Und der erzählt viel vom Hintergrund dieser Filme. Wie sind die entstanden? Wer hat mit wem zu tun? Was gab es für Schwierigkeiten? Es geht natürlich auch um den Plot des Filmes teilweise. Aber du kriegst, du kannst dir erstmal anhören, wenn du ein Filmfan bist, ist das ein sehr, sehr, sehr geiler Podcast. Deswegen will ich es unbedingt empfehlen. Ne? Ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt, keine Ahnung, Millionenreichweite haben. An dieser Stelle will ich noch mal sagen: Leute, ist geil, dass ihr das hört. Wir finden das cool, aber tut uns den Gefallen, teilt das gibt uns ein Like, äh, ähm, gibt uns eine gute Kritik, äh, folgt uns das könnt ihr auf unterschiedlichen Kanälen machen halt ne ähm, aber lasst ein bisschen liebe da halt hört auf wie so einfach zu konsumieren wie so Junkies die nicht bezahlen ihr ja, Bastarde weißt du und Bastardinnen ja, ja? so ja. gib ge mir also, ein bisschen zurück tut mir ein bisschen damit wir so so ein bisschen mehr liebe bekommen wir haben jetzt nicht den Anspruch irgendwie dass wir beim beim bayerischen Rundfunk laufen äh, also den Anspruch haben wir schon so ich weiß nicht ob wir da reinpassen ähm, aber so wir wollen natürlich auch äh, mehr Anteilnahme von unserer Umwelt haben. Es ne, macht uns super Spaß, aber wir kriegen auch permanent Schulterklopfer und Leute feiern das und so, aber guckt das, was in, ja, in dem Maße Ding möglich ist. ist
0: ne? durch, mit Direct Messages, die die Leute uns schreiben, das ist cool und danke und äh, wenn wir mal eine Woche lang nichts rausbringen, dann fragen die Leute, hey, wo bleibt der Podcast? Ja. Das ist cool und danke und da freuen wir uns natürlich drüber, aber noch mehr könnt ihr uns einfach wirklich helfen, indem ihr äh, den Podcast einfach mal in einer Story bei ähm, Instagram teilt, indem ihr eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify gibt. Genau. Ähm, und das gilt nicht nur äh, jetzt für uns, oder ich habe ja auch jetzt einen eigenen Podcast, in erster Linie soll das bei YouTube stattfinden, Seppos Welt rausgebracht, dafür genauso. Aber das gilt auch für andere Leute, von, wo ihr die Sachen feiert, die halt eher noch, ich sag mal, unbekannter sind. Ja. Das, äh, äh, heutzutage konsumiert man ja eh schon fast alles umsonst. Aber das Einzige, was ihr halt wirklich im Gegenzug machen könnt, ist, Kommentiert bei YouTube, gebt einen Daumen hoch, teilt das Ganze mal, äh, erzählt davon euren Freunden, wisst ihr, um uns einfach zu supporten, weil genau. ihr müsst auch verstehen, also ich meine, unser Podcast, der läuft ja, ich sag mal, ganz gut so, ja, wenn ihr, wenn ich weiß nicht, ob wir schon bei Folge 60 wären, wenn wir jede Woche drei Zuhörer hätten. Wahrscheinlich, vielleicht eher nicht. Ja. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Das heißt, ähm, äh, je, je besser das läuft, desto mehr, weil wir verdienen kein Geld damit. Nope. Ja? Das, und uns geht es ja auch nicht darum, Geld zu verdienen. Ja? Aber und, uns geht es darum halt, die Leute zu unterhalten und ähm, indem ihr das teilt, können wir halt noch mehr Leute unterhalten und indem ja. ihr das supportet. Ja? Also das ist ja so das Einzige, wonach wir, wonach wir im Endeffekt fragen. Genauso bei allen anderen Leuten auch, wo ihr die Sachen feiert. Ja? Also ja. das sind, im Endeffekt sind das, ey, äh, 20 Sekunden, ein paar Mausklicks, nicht mehr und nicht weniger. Ja? Ihr könnt natürlich gerne auch eine PayPal Donation rüberschicken, da sind wir sehr froh drüber, aber das erwartet ja noch nicht mal irgendjemand. An dieser Stelle übrigens nochmal danke. An die Leute, die die Woche äh, PayPal-Donations geschickt haben. Ähm, also vielen Dank auf jeden Fall. Es waren zwei Leute, der Daniel und ey, seit zwei Jahren oder so schickt mir der Patrick jeden Monat fünf Euro. Also voll der Kasse. Du nice. einfach. Ja, warte, zwei Jahre? warte, 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 warte. Was hast du gesagt? Zwei Jahre? Keine Ahnung, aber schon sehr, nein, nein, sehr lange Zwei auch auf jeden
1: Fall. 24 Monate, fünf Euro sind 120. Und wie viel zahlt der andere?
0: Der, der Daniel hat tatsächlich, ich glaube, 25 Euro geschickt.
1: Okay, plus 25 Euro. Mindestens also das, was jetzt gerade geäußert das Minimum mal 145 Euro. Wo ist mein verfickter Anteil? Ja, Schneid dein, dein halbes Mikrofon ab, gib mir das, weißt du?
0: Ja, Deswegen kommen wir da jetzt auch hast langsam du dich schon zum Ende. <lacht> <ganz. lacht> genau.
1: genau.
0: Also, nein, also, wie gesagt, ja, es erwartet ja keiner, dass ihr äh, Geld schickt. Gerade jetzt in harte Zeiten, wir haben ein vollstes Verständnis dafür. Wenn jemand nicht schickt, umso mehr freuen wir uns, wenn jemand äh, was schickt. Aber, ey, äh, Daumen hoch kommentieren, Spotify, Fünf-Sterne-Bewertung. Teilen, gib das, das einfach mal weiter an eure Leute halt. Damit die so, es
1: ist jetzt meistens so, wenn die Leute das hören, den Podcast, so ist auf jeden Fall keiner der da, der sagt, das hat mich so null unterhalten, das sind voll die Hongs, sondern meistens gefällt den Leuten das. Den Leuten, die das nicht gefällt, das sind halt kranke Bastarde.
0: Ne? Ich verstehe auch, wenn man sowas verpeilt, man hört sowas, weiß, und dann hört man das Nächste und dann hört man das Nächste. Deswegen ist das im Endeffekt nur nochmal so ein friendly Reminder, genau. ähm, dass wir auch auf euren Support angewiesen sind. Safe.
1: Und der Murat ist auch auf euren Support angewiesen, weil der hat das gerade ganz neu aufgemacht. Ich sehe gerade, er hat einfach die erste Bewertung von mir bekommen so ja. Und äh, folgt ihm und äh, supportet ihn. Wie heißt, der, ihn? Podcast? Wie heißt der Podcast? Der Podcast? Murats Movie Podcast. Bitte hör dir das an, das wird dir direkt gefallen. Ja, Weil er hat einfach voll ja. Ahnung halt und das gefällt, das schmeckt einfach, weißt du? Ja, und das, das ist eine gute
0: Abwechslung zu dem Podcast mit dir. Ja.
1: Deswegen äh,
0: kommen wir jetzt, würde ich sagen, auch zum Ende. Safe, safe, ich habe auch Folge. gar keinen Bock
1: mehr. Genau, du, die Folge ja. heißt auch einfach Reingold
0: Nenn die einfach ja, Reingold ja, hab Ich, ich habe mir das während der, während der Folge schon überlegt, wie sie heißt. Ja. Und sie heißt auf jeden Fall einfach Reingold Ja. Ähm, ja, also ähm, auf jeden Fall alle Leute, die Bock haben, sich den Film noch reinzuziehen, die jetzt so auf den Geschmack gekommen sind, gönnt euch den. Ich kann mir vorstellen, dass der ziemlich geil ist. Ich werde auf jeden Fall reingehen und ähm, bin gespannt, äh, wie du als ähm, Folterbrudi Folter aussiehst.
1: Mein Name ist Walid in dem Film. Walid.
0: Walid. Ich, ich
1: kriege einfach dafür einen Eintrag bei IMDb, weißt du? Das ist Ja, auch immer, geil. Heißt, den habe ich ja vorher auch schon gehabt, wegen, wegen Blockbusters, nicht wegen, doch wegen Blockbusters. Aber das war, okay. guck mal, das, das war auch auf meiner Bucketlist. Ich wollte immer bei IMDb einen Eintrag haben.
0: Ja, ja, das ist echt okay. geil. Das ist eine geile Nummer. Ja. Und, aber wenn man mal überlegt, dass das so das echte Leben von Qatar äh, ist, ne? Ja. schon hart, Alter. Ja. Der hat schon eine Story zu erzählen, Mann.
1: Ja, aber diese Stories, ey, guck mal, das, das, ist so jetzt so für viele, die das dann so, die so, boah, krass, mega abenteuerlich, aber ey, das ist, das ist bei voll vielen so Kriegsflüchtlingen teilweise so Teil deren Geschichte halt, weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt ja, mein, ihm, wenn ey, du jetzt, guck mal, wenn du, wenn du, guck mal, wenn du die Geschichte von meinem Onkel verfilmen würdest, weißt du, der irgendwie in, der in, in Afghanistan aufgewachsen ist, in Amerika auf der Highschool war, in Russland studiert hat, in Russland dann irgendwie Doktor, Professor gemacht hat, dann Amerika Botschafter war wieder zurückgegangen, ist, Kriegsflüchtling geworden ist, durch den böhmischen Wald gelaufen ist halt Asyl Asyl äh, äh, oder hier hat vier Asylhilfeempfänger halt weißt er hier mit mit seiner Vita keine Arbeit bekommen hat, weil er überqualifiziert war, gefoltert wurde. Wenn du das verfilmst, dann denkst du boah krass ey was für ein Leben halt. Aber du hast voll viele Leute, wo du Eltern hast, wo die sagen ja da war in der während der iranischen Revolution war der irgendwie im Untergrund, der ist gefoltert worden, sein Vater mhm. ist irgendwie umgebracht worden so. Das ist in einem Satz erwähnt und du hast das bei so vielen Leuten. Ja. Das sind die Leute, auf denen man zeigt und sagt was machen die eigentlich hier? Was wollen die? Die nehmen unseren Job weg. Alter, die wollen einfach in Frieden leben, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: ja. ja. Ich meinte jetzt nicht nur, ja, du hast recht, aber ich meinte jetzt auch nicht nur das bei Khatar, auch die Story wegen, mit der Sache, wegen der er auch im Gefängnis gesessen hat. Ja, ich meine, das ist auch so eine Nummer, weißt du, so, wow, das ja. ist äh, Dings, das ist wie aus einem Batman-Film, weißt du, ja. so also, wie der Joker. Ja, aber weil, das, siehst du,
1: das siehst du das siehst du, zum Beispiel auch, das ist so, ähm, ich meine, so wie das erzählt wurde, ist ja so, also höchst kriminell, richtig brutal, weißt du, so, die, ja, keine Rücksicht auf nichts, aber Ende des Tages, wenn ihr das anguckt, so. Das ist, ein, das ist ein, Transporter, da ist irgendwie ein Senior, der fährt da mit dem, mit dem, Wagen rum, holt irgendwo Goldladung ab, mit relativ, oder keiner Begleitschutz, keine, niemand, der aufpasst. Das ist jetzt nicht so ein Securer-Wagen mit vollgepanzert und drei Leuten mit Waffen, sondern jemand, der einfach den Hops genommen hat, weißt du, was ich meine? Okay. So, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, du, ich und noch ein Dritter, wir hätten das wahrscheinlich auch gemacht, wenn wir schnell Geld gebraucht hätten, weißt du? So, das ist dann ja. so, ne? Ich will jetzt nicht sagen, das nimmt den nicht so ein bisschen den Zauber, das will ich gar nicht sagen, aber das nimmt ein bisschen auch so, von wegen so, so, ey, Interpol und keine Ahnung, die haben so getan, als ob der irgendwie Staatsfeind Nummer eins ist und das, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie äh, bader meinhof komplex -mäßig so war es auch nicht, weißt du, was ich meine? Dann siehst du auch so, ey, weißt du, klar, der hat Scheiße gebaut ne? und am Ende des Tages so, ey, wir haben alle Scheiße gebaut, der hat einfach Pech gehabt, dass er erwischt wurde, weißt du, was ich meine? Er wurde einfach erwischt ne? und hat trotzdem jetzt am Ende des Tages so das Beste aus seinem Leben gemacht, ne? hat Familie, äh, seine Frau auch vorgestellt und alles ist okay und ich wünsche ihm das Allerbeste, ich küsse sein Herz
0: ja auf jeden Fall das geile an der Geschichte ist auch dass er nie erzählt hat was mit, der, mit dem Gold passiert ist das ist auch auf jeden Fall Classic ja hat schon sehr viel hat schon Good Style auf jeden auf Fall auf jeden Fall <lacht> okay dann äh, würde ich sagen kommen wir mal zum Ende war auf jeden Fall eine coole Folge ähm, auf jeden. ich glaube es gibt keine Folge in der ich so wenig geredet habe aber war äh, auch gut so. Hat ja. auf jeden Fall echt Spaß gemacht zuzuhören. Ich freue mich auch wirklich für dich, dass äh, du äh, die Rolle landen konntest. Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn ich es gewesen wäre, aber in dem Fall war es jetzt halt so. so. Ja, Mann. Dann <lacht> würde ich sagen, äh, bis zur nächsten Woche. Soll ich den äh, Podcast morgen direkt rausbringen? Direkt,
1: Bring direkt raus. und Vielleicht hört sich das noch mhm. rein an und geht in die Kinos. Das würde mich sehr freuen. Okay, okay, dann ja. machen wir so. Alles klar. Dann ausnahmsweise jetzt am
0: Samstag bisschen Hihi, bisschen Haha. Folge Rheingold, ähm Zieht euch den Film auf jeden Fall rein. Und wir hören uns nächste Woche. Ich habe mir hier ein paar Themen aufgeschrieben, über die wir reden. Können wir Kommen, nächstes Mal machen. Lass,
1: lass einfach alles weg. Ich habe auch alles weggelassen. Alles klar. Genau. Okay. Ciao, ciao. Okay, bitte. Peace.